0: Boa noite a todos, estava com saudade já de estar aqui, as férias sempre é bom né, o problema é que a gente se acostuma rápido e aí dá vontade de aproveitar esse restinho de ano e ficar de folga assim. <risos> bom gente, a, a reconstruindo o amor na família é um tema que ele é muito abrangente na verdade né, nós temos diversos aspectos aí para poder tratar desse assunto. Eu vou elegir aqui alguns poucos pontos que eu venho observado e, e, na minha vida né, e na vida das pessoas que me rodeiam, é, que são pontos importantes, eu diria que fundamentais para a gente poder atacar, trabalhar. Né? Lógico que vocês, cada um de nós vai, vai ler, vai encontrar em diversas leituras os mais variados pontos aí, os mais variados roteiros de dicas, de instrução, é, tanto dos espíritos como de profissionais, na área né, do comportamento humano, mas eu elegi alguns aqui que eu acho importante, alguns aqui que eu acho importante. Então, assim como na natureza, nós temos, até vou começar com um desenho aqui,
1: vamos ver se funciona aqui. aqui.
0: Isso aqui, estou tentando retratar aqui o movimento de um átomo, né? Os elétrons aqui circulando ao redor de um, de um núcleo de um átomo, né? Que seria, não é, mas vamos considerar aqui a menor partícula, né? De uma matéria. Então, ao redor desse núcleo, nós temos essas outras pequenas partículas circulando, sempre no movimento contínuo e uniforme. Esse mesmo movimento se repete, por exemplo, com os planetas em torno de, um, de uma estrela, certo? No sistema solar, por exemplo, nós temos os nossos planetas circulando também dessa forma ao redor da nossa estrela aqui, que é o Sol. E nós temos então uma série de, outras, de outros sistemas solares, né? nas outras bilhares de galáxias pelo Universo, então esse movimento se repete tanto no micro quanto no macro. Por quê? E vale lembrar que esse movimento se repete dentro de nós, Então, portanto, né, no nosso corpo físico também, correto? Porque nós somos compostos, nós temos um corpo material, esse corpo material é composto por células né, e, as, e as células são compostas por átomos, certo? Então, esse movimento todo funciona tanto no micro quanto no macro. E por que que são é, é, movimentos idênticos? Por que idênticos? Porque as forças que atuam são as mesmas. E Deus é que comanda toda essa orquestra aí, né? E se Deus é amor, como nós entendemos ou como nós... Dissemos que é, como nós acreditamos que é Todo esse movimento do universo é regido pelo que? Por amor um amor natural né? Esse amor não é o amor entre pessoas É um amor puro É a atração É o que dá movimento É o que gera a harmonia É o que faz com que os elementos se entrelacem de uma forma perfeita tanto dentro do nosso corpo, quanto no universo, né? tanto num átomo como num sistema solar, né? ou mais ainda do que isso. Ora, prova disso é que esses movimentos são, é, além de precisos, né, são previsíveis, né? são quase 100% previsíveis. Por que, que não são 100% previsíveis? Porque acontecem alguns acidentes aí. Né? Imaginemos, por exemplo, a passagem de um cometa próximo à Terra. Esse cometa, dependendo do tamanho e da proximidade, ou mesmo se ele vier impactar com a Terra, ele pode alterar, entre outras coisas, o posicionamento da Terra. Né? Ele pode alterar a nossa. Pode alterar até a atmosfera terrestre. Então, por que, que é um acidente? Porque nós não conhecemos o peso, o volume. Né? A velocidade E a quantidade de energia Que esses astros carregam Ou seja, se a gente pudesse medir tudo Não seria mais um acidente Seria perfeitamente previsível O resultado daquilo ali Assim acontece na nossa vida né? A história se repete no micro agora Vamos trazer para o micro O micro aqui Vamos entender como sendo nós Nós somos a menor parte nessa história toda Não somos, mas vamos fazer de conta Certo? Acidentes acontecem também na nossa vida Por que acidente? Porque a gente não previu uma série de situações Que muitas vezes são desastrosas mesmo né? Do ponto de vista emocional Do ponto de vista material, logicamente né? Do ponto de vista de relacionamento com as pessoas E o que, que aconteceu aí? Nesse acidente O que, que, o que, que provocou isso? Assim como na física ou qualquer outra ciência, na nossa vida, é, quando acontece algo é, perturbador e que nos surpreende, o que que aconteceu? Essas forças que movem a nossa vida e que nos conectam com tudo, elas podem estar desequilibradas. Quem é que as desequilibrou? Nós. Como? Como? Pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de sentir e pela maneira de agir. Ou de reagir, né, diante do que se apresenta na nossa vida diariamente. Afinal de contas, todo dia quando a gente sai de casa, nós temos uma, um caldeirão, vamos dizer assim, de oportunidades e de provas. As oportunidades vão batendo em nós, esbarrando em nós o tempo todo, mas a gente pode não enxergá los Mas os problemas a gente enxerga, né? A gente tropeça neles muitas vezes, né? Por quê? Porque a gente deixa ao acaso, deixa por conta de um acidente que eles acontecem, né? Que eles aconteçam, desculpa. Porém, eles seriam previsíveis se a gente começasse a prestar atenção nas forças que estão atuando na nossa vida. Se eu começar a prestar atenção no que eu sinto, no que eu estou emanando no que eu estou emitindo no que eu estou distribuindo nos ambientes onde eu estiver durante o dia se eu prestar atenção na maneira com que eu me relaciono com as pessoas se eu prestar atenção na maneira ou na minha intenção quando eu realizo um trabalho profissional se eu prestar realmente atenção o que acontece na minha vida vai deixar de ser acidente, porque é invisível. Correto? Para o bem ou para o mal. Né? Mas vamos falar aqui de acidente. Acidente, geralmente, é algo que a gente não quer. Né? Ou não espera. Então, é importante, tal como os, os cientistas, os físicos aqui, de uma maneira especial, que nós prestemos atenção no que a gente está fazendo. Será que a gente está em sintonia com essas forças que regem o universo? Será que a gente está em sintonia com Deus? Como é que se faz para estar em sintonia com Deus? Pergunta difícil, né? Mas se Deus é amor e, e se é o amor que rege isso tudo, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que é? Amar. Eu só posso entrar em sintonia com o amor amando. Mas é lógico que eu não aprendo a amar 100% do dia para a noite. Mas é um exercício. E onde é que começa esse exercício? Ora, assim como acontece no campo físico, acontece também no campo familiar. Nós temos aí, aqui no planeta Terra... As diversas, os diversos continentes os diversos países dentro dos países nós temos culturas diferentes e claro e culturas diferentes entre eles também em cada cultura nós temos costumes nós temos as leis humanas nós temos os hábitos pessoais de cada um nós temos as famílias que na verdade é o, é o micro é o núcleo menor disso tudo, mas é o nascedouro de todos esses, de toda a harmonia e de todos os acidentes que acontecem no macro. Vamos falar do macro aqui, a Terra. Vamos entender a Terra como sendo o macro, como sendo a nossa grande família. A humanidade que está encarnada hoje na Terra é a nossa grande família. Quando essa família vai mal, é porque a nossa família também não está bem. Correto? lógica isso se eu estou em desarmonia dentro da família e tudo o que acontece no micro se reflete no macro porque as forças que atuam no micro são as mesmas forças que atuam no macro é lógico deduzir que se a família não vai bem a humanidade não vai bem né Me parece bastante lógico isso e onde é que começa então a família, propriamente dita Agora, só, só um parênteses ah, Onde é mais difícil, maior grau de dificuldade realmente desse exercício de amar É exatamente dentro da família Dentro das pessoas que a gente convive com mais proximidade É ali que a gente tem, justamente por conviver mais, mais tempo é que a gente tem a maior dificuldade de resolver as coisas, né? Ali, e dentro de casa, e dentro da família, a gente também faz outra coisa, que é abandonar as nossas máscaras, que a gente tem, muitas vezes, inconsciente, perante a sociedade, no trabalho, mesmo com os relacionamentos sociais, formais e tudo e tal, dentro de casa nós não temos mais. Ali, nós nos revelamos como nós, como nós somos mesmo. Ou, pelo menos como nós estamos. Ali a gente se revela. E ali a gente pode revelar tanto uma coisa boa, quanto uma coisa ruim. Mas vale lembrar que o ruim sempre é momentâneo, é temporário. Porque como filhos de Deus, nós trazemos também dentro de nós, vamos dizer, no nosso DNA energético, a perfeição. Só que muitas vezes nós nos perturbamos com o que acontece, com os pequenos acidentes que acontecem ao nosso redor e deixamos que isso influencie a nossa vida. E aí, às vezes, caímos em desânimo, nos colocamos como vítimas da situação, nunca como autores. E, na verdade, sempre somos autores. Sempre somos autores. Nunca somos... Nós somos vítimas, sim. Também, sempre somos vítimas. De nós mesmos. Nós herdamos o que nós plantamos antes seja nessa ou na outra encarnação então se alguém realmente disser que nós somos vítimas, ok se alguém disser que somos autores está certo também né? é uma questão de ponto de vista mas sempre é, nós não temos de quem reclamar e, sem, e sim é, é, temos que corrigir ou melhor dizendo corrigirmos né? corrigir o rumo acertar a sintonia com essas forças né? ou com a força divina ou com o amor de Deus como queiram chamar temos que nos sintonizar porque é através dessa sintonia que nós começamos melhorando antes de melhorar o nosso relacionamento que por sua vez vai resultar o nosso relacionamento familiar que por sua vez vai resultar num, num melhor relacionamento na comunidade que por sua vez vai resultar no melhor relacionamento no seu país ou em últimas palavras, que vai resultar no melhor relacionamento da nossa humanidade o primeiro resultado é nós mesmos já começa na nossa saúde física passa pela nossa saúde mental depois pela nossa saúde psicológica, psíquica né e por último, a nossa saúde espiritual, que é onde fica gravado tudo, né? Onde nós temos o nosso prontuário de todas as existências ali, fica tudo registrado. Então, é importante a gente estar em harmonia, ou procurar essa harmonia, é, para que a gente possa melhorar realmente, melhorar a nossa saúde como um todo. Porque é só estando saudável que eu consigo me relacionar de uma maneira saudável dentro da família e assim por diante né? é, tem um naturalista chamado, chamado David Bowie, se não me engano o André Trigueiro quem, quem assistiu a Foreblue Blue do ano passado, teve essa oportunidade de, de ver isso que ele, ele colocou lá ele colocou no livro dele é, Ecologia e Espiritismo ou Espiritismo e Ecologia, não lembro agora essa comparação que esse ecologista americano fez. Olha só que interessante. Ele. O planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos de existência. Essa é a idade do planeta Terra. Mas é difícil para a gente imaginar. 4 bilhões e meio de anos é muito tempo. O que, que esse estudioso fez? Ele pegou esses 4 bilhões e meio de anos e dividiu em uma semana fez proporcional então né, nós teríamos aqui domingo, segunda, terça quarta, quinta sexta e sábado e aí ele disse o seguinte a terra surgiu a zero hora de segunda-feira então aqui foi o início da terra na quarta-feira ao meio-dia foi o surgimento da vida. Certo? Comparando com os 4 bilhões e meio... de anos, né? Da Terra. Então, se ela surgisse, se ela tivesse surgido numa segunda-feira zero hora, equivaleria a dizer que a vida na Terra começou na quarta-feira ao meio-dia. E aí prosseguiu a vida se desenvolvendo né, das mais diversas formas e, e, e da maneira mais complexa, gradativamente falando, né, possível, até pelos próximos quatro dias, então, quarta ao meio-dia, quinta ao meio-dia, sexta ao meio-dia, sábado ao meio, -dia, até domingo ao meio-dia. No domingo ao meio-dia, surgiram os dinossauros, certo? no domingo às nove da noite por volta das nove da noite desapareceram os dinossauros ah, faltando três minutos para meia noite de domingo é que surgiu o homem na terra com um quarto de segundo nasceu Jesus Cristo para terminar o domingo né para ter uma noção para gente poder ter uma noção de em quanto tempo a gente está aqui né comparando a existência o tempo de existência da Terra e se eu não me engano no último quadragésimo de segundo do domingo é que surgiu a que é que se deu aqui a revolução industrial né é que começou na verdade a vida moderna assim como nós conhecemos então o que, que ele diz? Existe uma série de pessoas, nós estamos rodeados por elas, dessas pessoas que acreditam que o que elas fazem na vida delas não tem nenhuma influência no que vai acontecer daqui para frente com a Terra ou com a vida. Ora, se nós formos considerar tudo o que está acontecendo no planeta, consequência desse aquecimento global, a gente vê, não é pela televisão, a gente vê pela janela de casa, né? A mudança climática severa que, que vem acontecendo, né? Chuva onde não chovia, seca onde não tinha seca, racionamento d'água, falta de energia elétrica, decorrente da falta d'água, e assim por diante, pelo mundo afora, o degelo exagerado, enfim, uma série de mudanças climáticas severas provocadas por nós no último 42 segundo de domingo ou seja, numa fração tão pequena em relação ao tempo de existência da Terra nós já fizemos um estrago enorme porque nós provocamos esse acidente né, pela desarmonia pelo desrespeito a essas leis que regem tudo que existe aqui no nosso plano material, mas também no plano imaterial, imaterial, que é o amor, o amor de Deus. Deus é isso, é a natureza, é tudo, né? são essas forças que interagem, que fazem com que os elementos interajam entre si e nós somos parte disso. Então, se nós, isso, isso pode ser... Pode ser não, na verdade isso é um sintoma do que acontece internamente em nós Nós não nos respeitamos na verdade Assim como a gente não respeita a vida no planeta Os animais na verdade servem apenas como alimento para a gente A terra e os minérios e tudo que há Apenas para o nosso conforto E vou mais adiante Até pouquinho tempo atrás a gente usava as pessoas para nos servir A escravidão terminou há pouquinho tempo se for considerar isso aqui, então... Não sei nem qual, qual seria a unidade de tempo que daria para usar aqui. Né? Mas nós chegamos a usar irmãos como, como escravos. Em alguns lugares se usa até hoje. Então, olha o tamanho da bagunça que a gente fez quando chegou aqui. Né? Então é hora de a gente começar a arrumar isso aqui. E como é que se arruma a casa? A gente tem que ir para a rua, formar grandes mutirões, desenvolver projetos gigantescos para começar a conter o aquecimento e tudo mais e tal? Não. A mudança começa em si. Eu preciso começar a amar, porque a partir do momento que eu começo a amar, mas amar verdadeiramente, não é amar somente as pessoas, é amar tudo. Eu começo a respeitar tudo. Porque eu entendo que eu faço parte disso, e isso não está aí para me servir. Pelo contrário, eu estou aqui para colaborar. E colaborando, eu também vou estar tá crescendo junto. Essa é a escola da vida, né? A terra é a nossa sala de aula, na verdade, enquanto a gente está aqui encarnado. Então, por que não respeitar? Nós precisamos prestar mais atenção nisso, espíritas, mais ainda. Porque o espiritismo em especial estimula muito a instrução não é uma crença vazia Onde se prega pelo medo É pelo raciocínio, gente É pela compreensão É entendendo Que nós somos autores Da nossa própria história, né Somos herdeiros de nós mesmos Então Vamos deixar de lado Essa vitimização absurda E vamos começar a agir Ora eu falei há pouco que a família nasce é, de um casal, correto? Um casal forma uma família. Todo mundo de acordo? Pois é. Um casal, na verdade, ele forma, ele pode formar o quê? Filhos. Certo? Um homem e uma mulher podem gerar filhos. Gerar filhos não significa ter uma família, necessariamente. Assim como também um casal do mesmo sexo pode ter uma família sem os ter gerado. E normalmente, diga-se de passagem, são exatamente esses casais que trabalham, quando, quando adotam filhos, quando, quando recebem outros irmãos como filhos para constituir uma família, são exatamente esses casais que procuram trabalhar no conserto Desses acidentes que eu falei ainda há pouco Que acidente? A falta de amor Por exemplo, entre um casal que gerou um filho E depois o abandonou né? Graças a Deus nós temos pessoas que se dispõem Se propõem a isso, inclusive A vencer preconceitos dos mais variados Mais cruéis Para poder acolher Para poder exercitar o verdadeiro amor que é isso, é o um amor que educa Que respeita Que compreende Isso é família O que é um casal normal Para mim É um casal que está unido Por amor Porque se família É uma É uma Um reflexo do que acontece no universo Na natureza Então ela tem que estar sendo conduzida por essas forças de que a gente fala, o amor, certo? Se existe uma união de duas pessoas onde não existe amor, isso para mim não é uma união normal. Aí sim, aí tem um acidente de percurso aí. Mas felizmente nós temos algo que é, nós chamamos de misericórdia divina. O que, que é? É uma grande capacidade que Deus tem de suportar esses deslizes nossos. É uma grande capacidade que a natureza tem de corrigir esses acidentes, né, sem que isso provoque é, reações negativas imediatamente. Por exemplo, alguém, se nós não tivéssemos a misericórdia divina, vou usar um exemplo bem, bem simples, né, bem simplório, desculpe. É, se não fosse a misericórdia divina ou se não fosse essa tendência da, da natureza em, em corrigir o rumo ah, no primeiro cigarro que eu fumasse eu desenvolveria um câncer de pulmão ou na primeira gordura que eu ingerisse eu cairia morto fulminado por um infarto com artérias entupidas no coração certo? só para exemplificar então graças a Deus a maior parte dos nossos erros eles não geram consequências imediatas. Só que nós somos bons em insistir em erros, né? E aí a gente fica persistindo em erro, mas tanto, 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 às vezes, uma vida inteira, que aí sim, aí começam a surgir as consequências. E aí quando começam a surgir as consequências, né, começam a aparecer os acidentes na nossa vida, na verdade, a gente já trabalhou muito para que aquilo acontecesse. Não foi alguma coisa que eu fiz ontem. E nem alguma palavra que eu disse Não Já vem de muito tempo né? Então Os acidentes acontecem assim Pela nossa invigilância Pela nossa persistência em errar Pela teimosia, pelo orgulho Eu sou o centro Todo mundo precisa me compreender Eu não tenho que compreender ninguém mas... Oi Luísa. Tem que entender né Hoje o dia foi puxado Ainda tu queres que eu chegue em casa E esteja sorrindo e tudo E aceite tudo e, né, Não dá, tu não sabe o que eu passei hoje lá no trabalho E assim a gente vai vivendo a vida Cheio de desculpas Claro que Não dá aqui para começar A exemplificar Cada um, dizer o que, como é que foi o dia hoje né? Cada um vai contar vai, vai ser uma competição de quem teve o dia mais difícil É assim É natural isso Olha só tem então, um cidadão aqui que eu admiro muito. Queria dividir com vocês aqui. Olha que interessante. Um minuto e meio só, tá? Só esperar, outra. É. Vocês conhecem esse cidadão aí? Emerson Fittipaldi?
1: Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para todo mundo, abra seu coração para Jesus, para Deus, que o amor que Jesus dá para nós, que está dando o tempo todo, quando você abre seu coração, você recebe esse amor, você também ao mesmo tempo começa a ter um relacionamento totalmente diferente com as pessoas em volta. Você vai ter uma vida nova, uma vida muito mais alegre, equilibrada... uma vida com valores diferentes... uma vida de... de que você vai superar obstáculos... e todo, todo dia de manhã... quando você acorda... qualquer ser humano... não interessa... a raça... o nível social... o nível financeiro... o nível intelectual... você vai encarar problemas durante o dia... e quando você tem... dentro do seu coração... dentro de você a presença de Jesus, a presença de Deus, todas essas dificuldades, esses obstáculos, vão ser superados de uma maneira muito mais fácil do que se não tivesse a presença de Deus. Então, a verdadeira vida cristã é uma, é uma vida totalmente nova, com valores que você vai poder passar para os seus filhos, para os seus amigos, ah, para as outras pessoas que num mundo tão difícil que a gente vive hoje em dia. Então, o, o verdadeiro cristão tem uma vida muito melhor do que aquele que não é verdadeiro cristão.
0: Admiro esse sujeito desde muito tempo. Primeiro porque sempre gostei de, de corrida de carro, né? Mas e talvez especialmente por isso, por, né? Sempre teve uma vida era um. Sempre foi um astro, né? um dos heróis nacionais, aí, vamos dizer, no campo do esporte. Foi um desbravador do automobilismo aí, mundo afora e tal. É, e, no entanto, dono de uma humildade que eu vejo muito pouco. Eu acompanho, né? já acompanhei várias entrevistas com ele, sempre muito cuidadoso em não trazer para si o mérito das coisas. Sempre agradecendo muito a todos, todos, do mecânico ao chefe de equipe, passando pelo patrocinador, todos, todos que fizeram parte dessa carreira profissional dele, sempre teve um cuidado enorme, isso me chamava muita atenção, de agradecer sempre, e sempre de dividir o mérito das conquistas, sempre. E até a maneira de, de comemorar era muito especial, né? Hoje a gente vê pessoas comemorando e parece que estão brigando com alguém, né? <risos> né? Parece que saíram de uma guerra, né? E, e isso mostra algumas coisas, né? Então, são sintomas, vamos dizer assim. É, achei um, um, fantástico assim, esse testemunho de alguém que a gente não está habituado, né, um famoso, alguém que seja é, muito bem sucedido financeiramente e tal, a gente não espera esse tipo de depoimento. Né? A gente espera quem? De, geralmente de alguém mais humilde, alguém que é religioso e tudo mais e tal. Mas está é, dizendo que mudou a vida dele. Ele fala do acidente que ele teve quando ele parou de correr, há três corridas de abandonar o automobilismo, de vez, ele se assentou quase morreu, quebrou coluna, quebrou costelas, quase morreu mesmo, né? E aí ele, ele diz que naquele acidente foi, não sei se vocês lembram, corria na Fórmula ele Deus deu uma martelada nele, para ele acordar para a vida, né? enxergar que existe algo mais do que o que está aqui. Né? E aí ele disse que a partir dali ele melhorou como cidadão, como pai, como filho, enfim... Né, como, como irmão, como ser humano, integral, como nós devemos ser, então essa é a proposta de reflexão. Ora, se a família começa com um casal, o casal começa com quem? Com o indivíduo, certo? Então, na verdade, o que nós precisamos consertar somos nós, é o indivíduo, é aqui. Que começa a família. Se eu não gosto do que eu vejo no espelho, e eu não estou falando aqui da imagem física, se eu não gosto do que eu faço, se eu não gosto da minha maneira de interagir com as pessoas, se eu não estou gostando de mim, na verdade, como é que eu posso me relacionar bem? Como é que eu posso acreditar que eu mereço ser amado por alguém? Eu vou pensar, não, não, isso é demais para mim. E aí eu começo a ter o quê? Ciúme. Eu começo a sentir inveja, começo a me comparar com as pessoas, mas me colocando sempre abaixo delas. Também não é para se colocar acima, não. Mas é para perceber que nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, na mesma casa. Um nível muito parecido. Uns mais, outros menos, mas diante da idade. nossa. É praticamente o mesmo barco. Então o que, que eu tenho que corrigir? Eu. Onde é que está o problema? O grande problema dos relacionamentos? A autoestima. Se fala tanto, eu preciso me amar. Aí tem gente, ah, mas eu gosto de mim. Eu, não, isso é soberba. Não vamos confundir soberba, né, orgulho, narcisismo, com autoestima elevada. Eu posso perceber que eu tenho uma série de erros e de defeitos, mas eu posso gostar dos resultados que eu estou tendo. Ora, se eu estou trabalhando para corrigir os problemas, para evitar maiores acidentes na minha vida, trabalhando de verdade, honestamente, né, comigo mesmo, é lógico que eu vou ter resultados melhores. E aí é importante eu perceber isso. Ora, se eu percebo resultados melhores, eu começo a gostar mais de mim. Pô, oh, pera um pouquinho, esse cara de hoje é diferente, do, de, há 10 anos atrás, muito diferente. Pô, eu já evoluí, não é que eu caminhei para frente? Que bom. E aí a gente começa a perceber que dá para melhorar mais, porque é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais eu melhoro, mais eu percebo os bons resultados, mais eu quero melhorar não quero mais voltar para trás Eu não quero ficar estagnado Eu quero ir para frente Isso é em todos os aspectos da vida Não é só na questão de relacionamento Na questão profissional, por exemplo Olha, se eu estou descontente com a, minha, com a minha profissão Ou com, com a empresa onde eu trabalho Ou, enfim, com a minha atividade Mude Prepare-se melhor Estou descontente com a minha condição financeira? Prepare-se melhor. Ah, só ficar descontente. E o que, que eu estou fazendo para mudar isso? Ah, estou jogando na Mega Sena toda semana. Ótimo, é um risco, realmente, que você corre. Mas aí você está depositando em algo externo a sua chance de mudança. Quando, na verdade, nós temos chances maiores maiores do que uma mega cena, muito maiores do que uma mega cena de mudar a nossa condição financeira, se eu botar a cachola para pensar e mãos à obra, as chances aumentam muito, mas muita gente prefere deixar lá. Ah, é tão bom sonhar. Nesse caso é relativo, porque é um é um sonho que entorpece. À medida em que você joga, faz apostas e deposita todas as fichas naquelas apostas, a gente para de querer através do, do nosso trabalho, através da nossa inteligência, através da nossa percepção de novas oportunidades. Então a gente precisa mudar, precisa fazer acontecer. Nós somos autores da nossa própria história, nós falamos aqui no início, e é assim que acontece. Uh, do ponto de vista de, de relacionamentos, então, a mesma coisa. Ora, se eu tenho problemas, por exemplo, se eu tenho problemas de relacionamento com o meu pai, e eu me encontro todos os dias para ir almoçar na casa dele, e aquilo para mim é uma tortura, não vai todo dia almoçar na casa dele. Por quê? Vai ficar todo dia, vai ter alguma coisa te dando nos nervos, isso não é lógico. Ah, mas então como é que eu vou consertar? Ora, como é que eu vou... Aí eu te pergunto, eu vou uma pergunta: Como é que eu vou consertar um relacionamento Se eu vou justamente... É, se eu provoco uma situação que me desgosta? Te afasta Procura momentos mais agradáveis Fale sobre assuntos que não gerem atrito Ah, mas a gente trabalha junto Então sai Vai fazer outra coisa Ninguém está preso ah, mas o que, que eu vou fazer? Eu trabalhei a vida inteira com isso. Sei lá, então monta o teu próprio negócio continua trabalhando com isso. Né? Mas não fica se lamentando, porque é um desperdício de energia tão grande que acaba provocando doença, gente. Tá? E depois de a gente estar tá doente, é mais difícil ainda de reverter isso. Então, se vale um conselho, aproveitem enquanto... Estão saudáveis, vamos dizer assim, com energia para fazer isso, né? Comece a, 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 a fazer as mudanças agora. Comece a mudar os resultados. Então vamos estudar, vamos seguir uma religião, uma orientação religiosa, para poder estar tá fazendo essa higiene e essa reflexão, semanalmente ou diariamente, que seja. Né? Vamos, vamos nos aprimorar profissionalmente? Vamos fazer um trabalho voluntário? Atividade. A atividade precisamos fazer porque à medida em que a gente vai fazendo vai se esforçando a gente vai também recebendo mais ajuda isso é uma realidade e por último então eu falei aqui é, é, autoestima, certo? é importante a gente estar bem agora por último e muito importante é gratidão ninguém está ninguém chegou onde chegou não importa onde esteja é, sozinho, nós somos um conjunto de experiências adquiridas ao longo dessa vida e de outras tantas. E muita gente participou dessas experiências. E em especial, as pessoas mais próximas. A maior, é próximo, como a ti mesmo. Quem é o próximo? É o mais próximo, é o parente. Né? Começa o parente mais próximo, daí vai. Então, é. Eu fiz isso, continuo fazendo e posso afirmar com toda certeza para vocês que funciona. O que eu tenho feito há muito tempo, desde que eu entrei no Espiritismo, tenho o caderno de vibrações e ali, quando a gente vai escrever o nome das pessoas, é um momento em que a gente deve lembrar da pessoa. Não é do nome. Lembra da pessoa e como é que foi a participação dela, ou pelo menos um, um rápido flash, qual foi a participação dela na tua vida? Eu, a maior parte dos nomes que eu coloco no caderno de vibrações são, são de pessoas desencarnadas, de parentes e amigos. E cada vez que eu escrevo um nome, eu lembro é, da participação deles. Tios, tias, avós, maternos e paternos, primos e primas, enfim, que já desencarnaram. Tem tios ali, que eu lembro que tem um tio que eu sempre agradeço pela alegria com que ele me tratava. Esse meu tio só bebia, não trabalhava a família malhava o pau nele e eu prezo por ele agradeço porque ele teve uma participação na minha vida Era, eu lembro dele com alegria então a partir do momento que a gente começa a exercitar essa gratidão por essas pessoas especialmente que já desencarnaram, que participaram da nossa vida ou mesmo pelas que estão vivas né? mas que contribuíram com quem nós somos hoje de alguma forma seja pelo bom ou pelo mau exemplo mas contribuíram porque aquele que erra no nosso lugar Está nos poupando de um sofrimento Certo? Ele está mostrando através do exemplo dele Do que acontece na vida dele Como não pode ser feito Quais são as consequências daquilo ali? Aí eu não preciso fazer para saber Eu só basta observar Certo? Obrigado então a essas pessoas né? Porque nos ensinam Sem que a gente precise passar por isso então esse exercício de gratidão é importantíssimo E em especial aos nossos antepassados E muito mais especialmente ainda aos pais Vivos ou desencarnados, não importa Não importa como é o relacionamento com eles Não importa como tem sido ou como foi O que importa é que eles tiveram a participação mais importante Na nossa existência atual Isso não dá para negar ah, mas só emprestou os gametas, lei, só o DNA e pronto. É? Acontece que o DNA ele é escolhido exatamente conforme as provas que nós também escolhemos para passar pelos resgates que nós precisamos. Então o DNA não é um acaso. E também não é uma fatalidade. Foi planejado. Foi planejada a minha reencarnação usando determinados aspectos do DNA do meu pai e da minha mãe, porque eu vou precisar, eu escolhi passar por determinada doença, ou enfim. Né? Por causa dos resgates que eu mesmo, muitas vezes, tive a oportunidade de escolher. Então, gratidão. Gratidão, em especial aos pais. Eu vou finalizar, então, com um videozinho aqui de uma campanha que o governo mineiro fez, que eu achei muito legal, isso aqui, fui saber aqui que era uma música, eu pensei que era uma poesia é, caipira. E depois a Gisela me disse aqui que era uma música, que o marido dela gostava muito e tal, e eu não vou procurar a música, viu, Gisela? achei muito legal. Tá clarinho? Tá. Certo, gente? Então, com isso fica aqui a mensagem da nossa... Nossa conversa de hoje é, Vamos cuidar do que a gente está fazendo Vamos cuidar de nós mesmos primeiro Porque nós somos o início das famílias A família é o início da humanidade Então nós precisamos estar tá bem para a humanidade estar tá bem E um, um dos pontos chave para isso é a gratidão Vamos agradecer por tudo que nos trouxe até aqui Do jeito que nós somos tá? Agora cabe a nós Modificarmos o que a gente quiser modificar daqui para frente. Fica por conta de cada um.
2: Existe um velho ditado que é do Tempo dos Zagai. Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado. E a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora. Se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi, que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta, aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho comovido Para não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E para o netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Para que você quer este couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia eu vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça e nós não se combinar e essa metade do couro vou dar para o senhor
1: levar atenção
2: respeito e cuidado com nossos idosos minas abraça essa causa com muito obrigada Júnior.
1: Gente, Que possamos levar para casa né, Essa reflexão Que a
0: gente pôde Que o Júnior nos apresentou hoje E pensar um pouco No amanhã, o que a gente quer da gente O que a gente quer fazer pela gente né? E em consequência Os outros que estão ao nosso redor Então vamos ficar com a Oração final Que o Júnior irá conseguir Amado Mestre Jesus Espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecemos de coração por mais essa oportunidade de reflexão e que possamos levar para os nossos lares, para o seio da nossa família, as boas energias e as decisões de mudança de comportamento que tomamos aqui hoje. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Que assim seja.